Índigo Noticias están las historias que merecen ser contadas. Lo que te afecta con Ana María Lomelí. Índigo Noticias. Amigos, qué gusto saludarlos. En este momento los saludamos desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Vamos volando rumbo a Veracruz. Vamos a hacer un programa especial de Laguna Verde. Pero si ustedes están viendo y escuchando este material, quiere decir que nuestro vuelo se atrasó. De otra manera ya estaríamos enlazados en vivo. Pero quisimos saludarlos y platicar que tenemos mucha información a lo largo del programa. Vamos a platicar de qué vivienda buscan los ¿Cuál vivienda les gusta a los niños? ¿Cómo ser feliz utilizando la tecnología viviendo en un condominio, en un edificio, en algún departamento? También hablaremos de la seguridad social. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? La seguridad social. Usted conoce sus derechos. Abordaremos este tema. Y por supuesto tendremos en el tema de portada de reporte índigo, abordaremos el tema de la Guardia Nacional a un año de su creación. Están Nayeli y Eduardo en la cabina, además de todo el equipo de Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Nos vemos en cuanto aterricemos. Gracias y continuamos. Giovanna N., la mujer presuntamente implicada en la desaparición y feminicidio de Fátima, vivió en la casa de la niña de 7 años durante unos meses y de manera intermitente, de acuerdo con los avances de la investigación que realiza la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Autoridades judiciales mexicanas están investigando al expresidente Enrique Peña Nieto como parte del posible caso de corrupción en el que fue señalado el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. La Fiscalía del Estado de Michoacán informó que en un inmueble en el municipio de Coeneo fueron hallados 10 cuerpos en estado de descomposición. Se reportaron varios muertos tras los tiroteos registrados en Alemania la tarde de ayer, informaron medios locales. Esto y más en Índigo Noticias. Muy buenos días, muchas gracias Anita, saludos hasta el aeropuerto, es un placer para nosotros estar con ustedes, somos Eduardo Buendía. Y yo soy Nayeli Mesa Orozco, muy buenos días, bienvenidos, estaremos juntos a través de tu estación favorita de Capital Media, en Facebook también nos encuentran en Reporte Índigo y desde luego también en, la cuen en nuestra cuenta de Twitter, arroba reporte y en bajo índigo y en nuestro canal de YouTube, nos escuchamos en el 80 830 de AM en la Ciudad de México. Ahora vamos con la información. Responsables del secuestro y asesinato de la pequeña Fátima, esta niña de siete años, eh, que bueno, pues fue, fue asesinada en, las de, en la delegación Tláhuac, y bueno, las personas detenidas, eh, se trata de Giovanna N. y Mario Alberto N. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que fueron detenidos en La Palma, un poblado del Estado de México, con el apoyo de la Guardia Nacional y autoridades mexiquenses. Fueron trasladados a la Fiscalía Regional de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, las investigaciones señalan que Giovanna N. fue quien se llevó a la menor de la escuela Enrique Repsamen a un domicilio ubicado en la calle San Felipe de Jesús en Tullehualco. Eh, pues aparentemente se la entregó a Mario Alberto, quien fue este, pues, quien señalan este, como presunto responsable del asesinato. Ulises Lara, vocero de la Fiscalía, indica que en el caso de Fátima no fue un secuestro con la finalidad de pedir dinero de rescate, sino con el propósito de hacer daño. Eh, pues este hecho, este ilícito, podría alcanzar de 80 a 140 años de prisión. Para evitar que se repitan casos como el de Fátima, 
la, el titular de la autoridad educativa, Luis Fernández, informó que si los adultos con autorización no acuden a las escuelas a recoger a los niños, eh, pues estos, eh, pues los niños serán llevados a cualquier fiscalía cercana para que eh, pues estén bajo el cuidado de la autoridad. Incluso podrían ser trasladados en patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y ante el incremento de feminicidios y en muestra del hartazgo por la impunidad, diversas organizaciones feministas están convocando a las mujeres a realizar un paro nacional el próximo 9 de marzo. A través de redes sociales está haciendo el llamado usando el hashtag Un Día Sin Mujeres o Un Día Sin Nosotras. En la convocatoria también destaca que se puede leer la frase El 9 ninguna se mueve. Se pide también que no haya ni una mujer en las calles, ni una mujer en los trabajos, ni una niña en las escuelas, ni una, ni una niña joven en las, en las universidades, ni una mujer tampoco comprando. Esto, pues, eh, eh, tomando en cuenta todo el contexto actual que se está viviendo en el país, Eduardo. Sí, totalmente, pues, estamos en una crisis de, de violencia muy totalmente. fuerte contra las mujeres, pues, estaremos muy atentos a ver cómo, eh, pues, cómo continúa eh, la organización de este, de este paro de labores. Eh, continuamos, bueno, el Instituto de Mexicano del Seguro Social niega escasez y mala calidad en los medicamentos. Ivonne Reyes nos informa al respecto. El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, rechazó que el gobierno mexicano esté comprando medicamentos de baja calidad, como afirman algunas versiones, que buscan desinformar a la población. Aseguró que la adquisición de medicamentos en el extranjero siguen las normas y estándares que establece la COFEPRIS y que no por ser más económicos son de baja calidad con relación a los que se compraban en las pasadas administraciones mediante corrupción. Por otro lado, Zoe Robledo reiteró que en el IMSS no hay escasez de medicamentos. Señaló que si bien no hay un abasto al 100%, tampoco se puede hablar de escasez. El asunto del abasto es un tema dinámico. Y te voy a poner un ejemplo. Si yo llegara a decir, estamos en el 99.99% .99 del abasto, ese 1% significan cientos o quizá miles de recetas que no se están cumpliendo. Entonces alguien puede decir, el director del Seguro Social miente porque hoy a mí me rechazaron una receta. Por eso hay que tener mucho cuidado. Lamentó que medios de comunicación tomen una particularidad sobre los servicios de salud y la generalicen. También consideró que los partidos políticos, en particular uno que tiene una pauta de publicidad sobre el desabasto de medicamentos, informa a la población. El director del INS fue entrevistado en la Cámara de Diputados, a donde acudió a participar en un foro sobre subcontratación laboral. En reporte Índigo, informó Ivonne Reyes Campos. Ivonne Reyes, muchísimas gracias por la información y pues malas noticias para aquellos que fuman, ya que quedará prohibida la importación de cigarros electrónicos con el objetivo de proteger a la población de metales pesados y otras sustancias dañinas para los pulmones. Esto es un decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación y la medida pues inicia a partir de este día. Se asegura que en la actualidad hay más de 200 casos documentados de pacientes con lesión pulmonar grave relacionados con el uso de cigarro electrónico y en su mayoría son adolescentes y adultos jóvenes de 25 estados. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud también ha declarado que este tipo de cigarros electrónicos pueden contener compuestos químicos capaces de producir cáncer superiores al de los cigarrillos tradicionales. Bueno, pues una lástima para los que les gustaba lástima, esto del vapeo, pues eh, no habrá 
pues más cigarros electrónicos en el país y, y bueno, creo que todavía hay muchas cosas que, que investigar acerca de, de estos productos. Y además ¿no? que tiene que ver tanto empresas, gobierno, como diferentes actores, entonces habrá que ver ahí cómo se va a definir esto. Bueno, con respecto a información eh, que pues surge de la Unidad de Inteligencia Financiera, eh, se informó ayer que congeló 14 cuentas de personas físicas y morales relacionadas con el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, eh, pues por los casos que se le imputan de corrupción de altos hornos de México y Odebrecht. Por otra parte, la Fiscalía de Múnich, eh, en Alemania, inició una investigación formal en contra de Emilio Lozoya y su esposa Mariela Ex por el delito de lavado de dinero. La dependencia alemana indica que el proceso podría durar meses y se frena eh, si el exdirector de Pemex se encuentra detenido en Málaga, España, y luego es extraditado a México, donde deberá responder por el delito de operaciones con recursos ilícitos. Pues también es un tema que está dando mucho de qué hablar y pues bueno, veremos pues qué es lo que sucede en los siguientes meses, al menos pues ahora en Alemania también se le está investigando. Ah, y, pues, y falta ver acá en México, porque sin duda alguna es un tema que va a seguir sobre sobre todo en este gobierno que ya tiene como varios pendientes desde el sexenio pasado. Así es. Pues bueno, Eduardo, ¿qué te parece si ahora también compartimos un poco a nuestro auditorio cómo vamos a estar este día en cuanto al clima? Pues sí, bueno, al menos eh, saludamos pues a todos nuestros amigos en las diversas estaciones de, de Capital Media, eh, pues aquí en, en la Ciudad de México, desde donde transmitimos, pues se ha sentido mucho calor en los últimos días, no cabe duda que Totalmente. dicen que febrero loco y marzo otro poco. Totalmente. Y, y bueno, en este sentido, pues el frente frío 40 eh, provocará lluvias fuertes en el norte de Puebla y Veracruz, y eh, en Jalapa, a nuestros amigos que nos escuchan en el 103.3 de FM, les espera un día soleado con una temperatura máxima de 24 grados, o sea, va a estar calurosito. Bastante amable, pero si te das cuenta, si nos vamos al norte del país, como lo son los estados de Chihuahua, Durango, pues no les va a ir también, pero también en el Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Ahí les informamos que el frío se va a mantener en las partes más altas, donde el termómetro inclusive podría llegar a los 5 grados bajo cero, Eduardo. Así es, pues muy pendientes a nuestros amigos que pues también van a estar pues padeciendo un poco el, el tema del frío, eh, pues vamos a platicar acerca del, del tema de portada, eh, no sé si, bueno estamos sí. al, al pendiente de la, <risa> de acuerdo. Eh, Ernesto, muy buenos días, muchas gracias, eh, pues estamos revisando tu texto de portada, Guardia Nacional, año 1. ¿Qué tal, Miguel y Eduardo? Buenos días. Muy buenos días. Así es, pues el día de hoy abrimos con la portada con eh, Guardia Nacional, año 1, eh, en relación a que pues se cumple el primer aniversario eh, de la aprobación en el Congreso de la Unión, eh, sobre todo en el Senado, por, por eh, votación unánime de la creación de, de la Guardia Nacional, ¿no? Eh, sin embargo, pues vemos que a un año eh, no han habido muchos cambios en materia de, de seguridad y y, y violencia en el país. Eh, no obstante, pues tenemos eh, comentarios eh, de López Obrador y de Alfonso Durazo principalmente, donde aseguran que este año, pues gracias a la Guardia Nacional, eh, veremos resultados muy buenos en, en materia de seguridad, eh, cosa que Francisco Rivas, el director general del Observatorio Nacional, dice que ve muy complicado que suceda y que este tipo de de señalamientos como el de Alfonso Durazo donde dice que toda la esperanza de México eh, y de la seguridad del país pues está en las manos de la Guardia Nacional, ¿no? Una institución que no cuenta con la capacitación adecuada, que está haciendo tareas eh, en materia de migración eh, para las cuales no está tampoco capacitada, no cuenta con el presupuesto, eh, no tiene infraestructura 
y pues está conformada por una serie de otras instituciones o exinstituciones que tampoco funcionaban en el pasado, como fue la Policía Federal, eh, la Policía Militar, Sedena, Marina y pues la ciudadanía que decidió enlistarse ¿no? a este cuerpo. Entonces, pues así las cosas, a un, a un año de que se aprobara la, la formación de, de este cuerpo de seguridad, y pues con resultados malos todavía en el país. De acuerdo, Ernesto. Ahora, eh, pues cuéntanos un poco cómo va el tema del reclutamiento. Eh, vemos que pues la meta del gobierno federal pues es llegar a los 140 mil claro. elementos. En ese sentido, pues ¿qué, qué nos puedes decir? ¿Cómo, ¿Cómo va este vamos? tema? Y también la cuestión pues de la distribución de los de los mismos elementos de, de esta Guardia Nacional. Pues mira, una cosa de... Exactamente, una de las cosas que se les critica en este momento a la Guardia Nacional es que pues las autoridades, sobre todo el gobierno federal ha presumido la cantidad de elementos que, que tienen o que han logrado eh, incluir en, en este cuerpo. Sin embargo, pues, muchos de estos, como digo, Policía Militar, eh, Sedena, Marina, eh, pues ya, ya estaban operando en el país desde antes de que se creara la Guardia Nacional, ¿no? Entonces, podríamos calcular que más o poco más de 36 mil elementos son los que han, han este, son, son nuevos, o sea, son, son de nueva aportación, podría decirse, para la seguridad del país. Cuando el resto, pues en realidad nada más vienen de, de, de corporaciones distintas que se han, que se han, ido, que se han ido añadiendo, ¿no? Ese, ese es un poquito así como está, como está la cosa y lo que dificulta. Ernesto, me parece que otro punto bien importante que también comentas en la portada del reporte índigo de este día es que uno de los mayores cuestionamientos ha sido que se ha utilizado para labores en materia de migración. ¿Esto de qué forma puede afectar su reputación? ¿Ya lo está haciendo? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, pues eh, en este caso eh, vemos que se le ha criticado mucho, o se ha dicho que nosotros terminamos pagando el muro de Trump a la hora de crear esta, esta institución de la Guardia Nacional. ¿Por qué? Pues porque están haciendo esta, esta tarea de filtro, tanto en la frontera norte como en la frontera sur del país, deteniendo a migrantes, cuando pues esa es una labor que, que no les corresponde. A ellos les corresponde garantizar la seguridad del país no están deteniendo migrantes por órdenes de un gobernante que no es que no es de México, ¿no? Entonces, pues evidentemente esto les genera mucho desgaste porque la gente no está contenta, se están violando derechos humanos y a través de redes sociales estamos viendo actuaciones pues poco dignas por por calificarla de alguna manera por parte de, de, de este cuerpo de seguridad. Pues de acuerdo. Muy dependiente. Ernesto, pues sí, muchas gracias. Eh, invitamos a nuestros lectores pues, a que lean nuestro, eh, nuestra portada de hoy relacionada con el tema de la Guardia Nacional, que fue aprobada un año. Eh, vamos a ir a un corte comercial y, volvemos. y pues volvemos en un momento más. Volvemos. Historias que merecen ser contadas en Índigo Noticias con Ana María Lomelí. Esta es la información de hoy en Reporte Índigo. A 12 meses de que se aprobó la creación de la Guardia Nacional, los resultados no han sido los esperados debido a su falta de capacitación y recursos. No obstante, tanto el presidente de la República como el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguran que este cuerpo armado revertirá la crisis de violencia e inseguridad en México. A 14 años del accidente que cobró la vida de 65 mineros en pasta de conchos, los familiares confían en la promesa de rescatarlos que hizo el gobierno federal. La extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal desapareció documentos referentes a las contrataciones y a la basificación de sus trabajadores que podrían tener relación con irregularidades en la nómina. Sin embargo, a la fecha no hay una investigación sobre el tema. 
En la Ciudad de México se inauguró la exposición Van Gogh Alive, proyecto inmersivo que busca inspirar a los mexicanos en las bellas artes a través de más de 3.000 representaciones pictóricas del artista neerlandés. Esta y más información la puedes encontrar hoy en Reporte Índigo. www.reporteindigo.com Una publicación de Capital Media. Estás escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y que también nos manden comentarios que les gustaría que platicaran, si tienen alguna duda, queja, sugerencia o comentario, los esperamos, también los invitamos a que nos manden a través de nuestro teléfono de WhatsApp también sus comentarios, por qué no, al 55 72 48 51 58. Eduardo, ¿te parece si vamos a un resumen de nacional? Vamos con las noticias nacionales. Estados. En Michoacán fueron localizados 10 cuerpos en una, en una fosa clandestina en la comunidad de Comanja. La Fiscalía General del Estado ya inició la identificación de los cuerpos. Si nos vamos al sur del país, en Chiapas fueron desalojadas más de 5 hectáreas invadidas del Parque Nacional Cañón del Sumidero. Elementos de seguridad llegaron a las colonias Manuel Velasco y Leticia Cuello para retirar a las personas que vivían en esta zona. Maestros de 15 municipios de la zona centro de Veracruz, pertenecientes a la sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, iniciaron un paro laboral para exigir mayor seguridad. Indican que la semana pasada secuestraron a dos profesoras que ya fueron liberadas. Y pues en Nuevo León la ley no permitirá, la actual ley no permite coaliciones para los partidos recién creados. Sin embargo, el diputado Juan Carlos de Segovia pretende modificar esto a nivel estatal. ¿Te parece si vamos directo con nuestro reportero Jesús Padillo, quien nos informa al respecto? Buenos días, Jesús, ¿cómo estás? Buenos días, todo muy bien, gracias, todo bien. Pues sí, efectivamente, como tú lo dices, la ley estatal electoral del Estado de Nuevo León, pues este, en su artículo 81 bis, no permite que partidos de reciente creación eh, pueden hacer coaliciones y que puedan eh, llegar con eh, tener las prerrogativas de, pues, del financiamiento de los partidos. Pero pues el diputado Juan Carlos Leal, quien este quien está en el partido en el desaparecido partido Encuentro Social, este y puso un, una este, una iniciativa de ley para derogar, para cambiar el, la redacción de este artículo 81 b de la ley estatal electoral para que los partidos de reciente creación pues puedan este puedan hacer coaliciones en las elecciones del próximo 2021. Eh, lo, aquí lo que le llama mucho la atención es de que este diputado pues acaba de, este, de empezar con el proceso de que le acaba de autorizar el INE al nuevo partido eh, Encuentro Solidario, es decir, él él en su nuevo en su en su cruzada por por este por para que el INE registrara a este nuevo partido, pues quiere que se que se cambie la ley para que pueda participar en coalición. De acuerdo, eh, Jesús, en este sentido, pues bueno, ¿cuáles consideras tú que pues serían los los partidos que se beneficiarían? ¿Cuáles son los partidos que que pues recién se crearon? No sé si nos puedas profundizar un poquito más sobre ese tema. Pues sería este, pues el, el partido, este, el nuevo, el, de, no sé, el México Libre, creo, creo que le cambiaron el nombre, algo así, ¿no? O, o, o no lo dejaron en el INE. El, sería el, 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 el Redes Progresistas también, que parece ser que ya obtuvo su registro, 
pero pues aquí Nuevo León podría ser que no 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 pudieran participar en coalición y tendrían que ser ellos mismos los que participaran poniendo sus candidatos. De acuerdo, Jesús, pues te agradecemos muchísimo. Saludos hasta Monterrey, Nuevo León. Muchas, muchas saludos también. Muchas gracias. Pues en otras noticias y muy lamentables es que encontraron el cuerpo de la bebé que había desaparecido en Saltillo, Coahuila. Al respecto, Juan de León nos tiene más información de este tema. Muy buenos días, Juan de León. Muy buenos días, Nayeli, Eduardo, auditorio, les saludo desde Saltillo, Coahuila. Pues sí, cerca de 24 horas después de haber sido reportada como robada presuntamente por una pareja en Saltillo, una bebé de cinco meses fue localizada sin vida en un predio baldío a unos 500 metros de la vivienda en la que habitaba junto con su madre y otro menor en la colonia Bellavista, aquí en la capital del estado. La menor habría muerto por broncoaspiración y ante la desesperación por el hecho, la mamá manejó ante vecinos y autoridades la versión de una sustracción o un secuestro. De acuerdo a detalles de la investigación, la madre, Ana María N., podría ahora enfrentar cargos por abandono de cuerpo, delito considerado como no grave. Se pudo establecer también que ninguno de los testigos interrogados pudo corroborar los dichos de la ama de casa, quien en todo momento refería a la presencia de una pareja que le arrebató a la pequeña, por lo que la sustracción o rapto nunca existieron. Por la tarde y en una conferencia de prensa, la tarde de ayer, ofrecida por el fiscal general del Estado, Gerardo Márquez, ya afirmaba que las pesquisas estaban centradas en el entorno familiar y social de la pequeña fallecida. Ayer por la noche, la Procuraduría para los Niños, las Niñas y la Familia emitió en un comunicado en el que señala que la familia se encuentra compuesta por otro niño de aproximadamente dos años de edad, por lo que la PRONIF inició inmediatamente ya investigaciones para salvaguardar su integridad. Nayeli, Eduardo. De acuerdo, Juan, pues te agradecemos mucho y también saludos hasta hasta Coahuila en pues más noticias lamentables y precisamente van de la mano pues con esta crisis de violencia de género, este crisis de violencia en contra de las mujeres en el Muy país lamentable. que ya comentábamos, pues también nos va a informar Federico Sariñana sobre el tema de eh, la joven Jacqueline de 16 años que fue localizada sin vida en la comunidad Los Cimientos en Guerrero, eh, pues luego de haber denunciado acoso sexual por parte de policías, Federico nos escuchas, muy buenos días. Buenos días, un saludo al auditor. Efectivamente, el día de ayer el gobierno del estado emitió un comunicado en el que advierte que condena este hecho y anunció una exhaustiva investigación a través de la Fiscalía del Estado para conocer los detalles sobre este hecho lamentable registrado en el municipio de Coyuca de Benítez, a unos 40 minutos del puerto de Acapulco, donde esta joven eh, falleció, donde esta joven fue encontrada sin vida, identificada como Jacqueline. Y adicionalmente a esto, ayer aquí en el centro de Chilpancingo, la capital del estado, se suscitó una situación también que y llamó la atención y desató preocupación entre la población porque pues un hombre aparentemente en el centro de la ciudad a, a un par de cuadros del Zócalo intentó arrebatarle a una mujer a un menor en la noche esto provocó eh, muchísima gente que estaba en, en esta en esta zona que lograran detener a este hombre fue tornado a, a la policía eh, municipal hay una versión de que aparentemente tenían algún tipo de relación sin embargo, eh, esto fue grabado eh, a través de redes sociales por muchísima gente y provocó pues una serie de situaciones eh, de, de psicosis entre la población por este hecho registrado ayer a las 7 de la noche a un par de cuadras en el Zócalo. Esta persona, este hombre ya fue detenido ayer mismo por elementos de la policía, primero por ciudadanos que estaban en el lugar y entregado a policías, quienes lo turnaron a la agencia del Ministerio Público para determinar la situación, pero el reporte inicial es que ah, intentó arrebatarle a un menor a una mujer. Hay una versión, insisto, de que tendrían algún tipo de relación estas dos personas, pero bueno, en medio de todo este contexto que ya comentaban, no deja de ser una situación lamentable. 
De acuerdo, Federico, pues agradecemos mucho la información, bastante completa, y bueno, pues vamos ahora a Querétaro. Y vamos a estar también muy al pendiente también de lo que está sucediendo, porque sin duda alguna es un tema que está cubriendo la agenda nacional y me parece pues bien imperante darle la debida atención. Pero bueno, ¿qué te parece si ahora nos vamos hasta Querétaro, donde se encuentra Jacqueline Hernández, quien nos va a platicar un poco acerca de que los funcionarios deben justificar su seguridad personal? Jacqueline, muy buenos días, ¿qué nos tienes al respecto de este tema, por favor? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, informarles que el gobernador por Querétaro, Francisco Domínguez, dijo desconocer el contenido de las modificaciones a la Ley de Seguridad del Estado, que deja abierta la posibilidad de que funcionarios tengan seguridad personal con cargo al erario, aún después de terminado su cargo público. Aunque afirmó que lo aprobado por los diputados solo es la armonización de una ley federal que busca fiscalizar el uso de recursos públicos cuando se brinda seguridad a exfuncionarios, señaló que aún está analizando la ley que aún no la conoce. A pregunta expresa de los compañeros de los medios de comunicación, dijo que su seguridad personal minará al final de su cargo como gobernador. Sobre la misma ley, señaló el secretario de Seguridad Ciudadana, Juan Marcos Granados Torres, que se trata de un mandato federal y afirmó que la solicitud depende del contexto de cada caso y de cada funcionario. Muchas Perfecto. gracias, Jacqueline. Pues, Jacqueline, muchísimas gracias. Estaremos muy al tanto. Te agradecemos muchísimo y te mandamos un muy buen saludo. Que tengas un excelente día. Gracias, igualmente. Buen día. Muchas gracias. Eh, bueno, vamos a conectarnos también con Juan Manuel Padilla. Te saludo, este muy nuestro reportero. Y, y bueno, nos comentan que está en la Fiscalía Antisecuestro en la Alcaldía Escaposalco. Juan Manuel, buenos días. Gracias, Eduardo, Nayeli, amigos del auditorio. Los saludo con muchísimo gusto. Estas imágenes pertenecen precisamente a la Fiscalía General de Justicia de Azcapotzalco, la Fiscalía Antisecuestro en la Avenida Jardín, en el predio marcado con el número 356. Por esta puerta estará ingresando el convoy que traslada a Gladys Giovanna N. y a Mario Alberto N., presuntos responsables por el feminicidio de la menor Fátima Cecilia. El traslado se estará realizando en cualquier momento a lo largo de este día. Por supuesto, estamos muy pendientes, cubiertos, para llevar a cabo este, este, esta noticia en cuanto este convoy esté ingresando hacia este lugar. Mientras tanto, todo se lleva en completa calma en la zona de Atizapán. También eh, se está llevando a cabo un operativo bastante importante donde se espera que de un momento a otro pues, dé inicio este convoy, este traslado, y aquí estaremos informando, Eduardo. De acuerdo, Juan Manuel, pues te agradecemos mucho toda la información. Eh, agradecemos también que, que pues estés muy enterado de este asunto claro. y pues más adelante esperamos más información sobre este caso pues el caso de Fátima que ha conmocionado Totalmente, pues, a, a, todo el a, país, a todo el país prácticamente y pues vamos a ir a un corte comercial vamos y volvemos y volvemos aquí seguimos con vamos ustedes un café, ¿no? <ríe> pues sí yo creo que ya hace falta eh, aquí los esperamos en un momento más muchas gracias por su preferencia y pues aquí aquí seguimos Historias que merecen ser contadas en Índigo Noticias con Ana María Lomelí. El apodo que nos dieron de peceros viene desde coches. Ahí era donde se cobraba un peso, se transportaba a seis personas. Ahí cambiamos a combi, se transportaban diez gentes. Ya después de ahí vino el cambio para microbús. Mínimo son 25 gentes. Nosotros compramos el micro en 91. Y yo llegué aquí cobrando 3 pesos. Estoy hablando, tengo 26 años aquí. Pues sí, es que mi patrón nos vuelve, se puede decir, nos vuelve a reconstruir. ¿Por qué? Porque le cambia máquina, le cambia lienzos, piso, todo. 
tú, o sea, la cámara lo puede ver, ver los asientos, están este, pues nuevos, mire. Ni la misma autoridad nos ha podido quitar en 50 años, que es la leyenda del pecer. Esta es la información de hoy en Reporte Índigo. A 12 meses de que se aprobó la creación de la Guardia Nacional, los resultados no han sido los esperados debido a su falta de capacitación y recursos. No obstante, tanto el presidente de la República como el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguran que este cuerpo armado revertirá la crisis de violencia e inseguridad en México. A 14 años del accidente que cobró la vida de 65 mineros en pasta de conchos, los familiares confían en la promesa de rescatarlos que hizo el gobierno federal. La extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal desapareció documentos referentes a las contrataciones y a la basificación de sus trabajadores que podrían tener relación con irregularidades en la nómina. Sin embargo, a la fecha no hay una investigación sobre el tema. En la Ciudad de México se inauguró la exposición Van Gogh Alive, proyecto inmersivo que busca inspirar a los mexicanos en las bellas artes a través de más de 3.000 representaciones pictóricas del artista neerlandés. Esta y más información la puedes encontrar hoy en Reporte Estás escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Muchas gracias por estar con nosotros, seguir y también apoyarnos en nuestras distintas redes sociales. No se olviden de buscarnos como Reporte Índigo en Facebook, en Reporte y un Bajo Índigo en Twitter, también desde luego en nuestro canal de YouTube y también a la, en la titular de este espacio, Ana, Anita Lomeli, que es Anita arroba Anita Lomeli. Pues, ¿qué les parece si también platicamos un poco de lo que sucedió ayer en la conmemoración del Día del Ejército, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, les agradeció el respaldo a las Fuerzas Armadas a la Cuarta Transformación por darle, por, por darle la espalda a la traición y al golpismo. En su mensaje a los soldados también, el presidente hizo un recuento histórico donde señaló que el ejército lleva las de ganar pese a los tropiezos cometidos por sus órdenes que dieron, por las órdenes que dieron sus superiores. Ante miles de militantes en el Zócalo Capitalino, destacó que tras su creación en 1913 se logró tener un México más libre democrático y fraterno. También el mandatario destacó el trabajo del secretario de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval González por ser un auténtico soldado de la patria leal e incorruptible. De igual forma, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que el ejército mexicano sigue siendo la institución confiable y al servicio de la patria. De igual forma, resaltó la participación del ejército en la construcción de los cuarteles de la guardia, de los cuarteles, perdón, de la Guardia Nacional, de las sucursales del Banco de Bienestar y del aeropuerto Felipe Ángeles, un aeropuerto que sin duda pues está tomando la agenda nacional desde hace ya varios meses. Sí, caray, pues el tema de la construcción sin duda ha sido algo que también pues ha generado mucha polémica. Totalmente. Y, y bueno, ahora vamos a Palacio Nacional con Noemí Gutiérrez, que es una vigilante constante del presidente. Sí. Eh, pues para que nos cuentes, eh, Noemí, los temas de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿qué ha sucedido por allá? Cuéntanos, por favor. Muy buenos días, Noemí. Hola, muy buenos días allá en el estudio. Pues comentarles hoy que, que hoy en la conferencia de prensa matutina pues hubo un anuncio de inversión importante. El director ejecutivo de Microsoft dijo que durante los próximos cinco años van, van a invertir en el país mil cien millones de dólares. Esto lo anunció a través de un video que se presentó en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Señaló que se van a desarrollar tecnologías e información para potenciar a México. Dijo que les entusiasma mucho este proyecto de destinar mil cien millones de dólares, sobre todo para expandir el acceso a la tecnología digital y sobre todo 
para beneficio de las comunidades más pobres. El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que eh, destacó la inversión de esta empresa tecnológica, ya que dijo se está demostrando la confianza que tienen los empresarios en el país. Y ya César Cernuda Rejo, presidente de Microsoft Latinoamérica, presentó el plan titulado Innovar por México, en donde se llevará el servicio de Internet a las comunidades más apartadas, pero también explicó que en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y diversas universidades se van a implementar aulas virtuales. También es, se enfocarán en la preservación del medio ambiente y la fauna. Y ya en la sesión de preguntas y respuestas se le preguntó al primer mandatario sobre esta presunta investigación que se tiene contra el exmandatario Enrique Peña Nieto por el caso Emilio Lozoya, como lo reveló ayer el periódico The Wall Street Journal. De acuerdo a lo que comentó el primer mandatario, dijo que hasta el momento que él sepa, no se tiene ninguna información. Dijo que este tema estuvo ayer muy candente en las redes sociales, pero sin embargo dijo que no estaba descendiendo al exmandatario Enrique Peña Nieto, pero hasta el momento pues no tenía ningún elemento para saber si se estaba llevando a cabo esa investigación, ya que recordó que la Fiscalía General de la República es autónoma y no le informan de los casos que están investigando. También señaló que en caso de que se proceda contra los expresidentes, pues se tendrá que avalar en una consulta pública. Y ya por último te comento que también anunció que en los próximos tres años el gobierno federal está planteando conectar a internet a 250 mil comunidades que se encuentran alejadas y apartadas y dijo que para este plan ya se tiene un presupuesto de 10 mil millones de pesos para los próximos tres años. Y pues en estos momentos pues continuamos en la sesión de preguntas y respuestas y nada más comentarle al auditorio que generalmente estas conferencias de prensa pues duran aproximadamente dos horas. De acuerdo Noemí, como siempre pues tú muy al pendiente, te agradecemos la información. Buenos días. Muy buen día. Buenos días. Eh, y, y pues bueno, ¿te parece bien? Si ahora vamos al tema que traemos también nacional, que a 14 años de la explosión en la mina de Pasa de Conchis, pues todavía sigue la esperanza latente por parte de los familiares de recuperar los cuerpos de los 63 mineros que quedaron atrapados. En ese sentido, ayer la secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde, anunció que en junio se lanzará una licitación y en octubre comenzarán los trabajos para el rescate de los mineros que quedaron atrapados en esta mina. Al respecto, ¿te parece si vamos con Monserrat Sánchez, quien nos tiene todos los detalles? Muy buenos días, Monse, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muchachos. Muy buenos días, Monse, pues eh, cuéntanos, de, de ayer el, ayer estuviste pues en la conferencia de prensa que ofrecieron los familiares ahí en el antimonumento más 65, pues que, que está colocado ahí pues en memoria de los mineros que, que quedaron sepultados y pues, este, pues sí, vamos, después de esta tragedia, después de 14 años, ¿qué es lo que se vivió en ese lugar, Monserrat? Bueno, pues los familiares piden que se rescate el cuerpo de los 63 mineros, eh, murieron 65, dos afortunadamente fueron rescatados, pero siguen sin tener a 63 de sus hermanos, esposos, hijos, y pues ayer los familiares, entre ellos Elvira Martínez, que es viuda del minero Vladimir, eh, pues pidió que las autoridades cumplan su promesa de poder sacar los cuerpos en, en los tiempos establecidos, porque temen que otro gobierno... Eh, que vaya a entrar los ignore como lo hicieron las administraciones pasadas eh, cabe destacar que eh, hay una acción que hicieron los familiares que no habían hecho antes que fue interponer ya una queja con la Comisión Internacional de Derechos Humanos por no tener acceso a la verdad ni a la justicia con las autoridades mexicanas 
De acuerdo, Montserrat. Pues, eh, pues bueno, vamos a, a estar revisando este tema. De, de hecho, ya informaban a Yeli que, que pues en octubre eh, comenzarían los trabajos para la recuperación de los restos de estos de estos mineros. Una tragedia que sacudió al país en ese momento. Y fíjate que, que bueno, el, el día de ayer también, este, pues Napoleón Gómez Urrutia este, lanzó una postura desde el Senado, pues donde responsabilizó a la empresa Grupo México y bueno, pues también eh, comentó que el hecho de que Grupo México entregue la concesión al, al gobierno federal para facilitar las labores de búsqueda, eh, pues bueno, él, él asegura que solamente es un es una estrategia para engañar y pues también para no hacerse responsable del todo pues de este caso. Sin embargo, pues los familiares siguen señalando eh, tanto a a Napoleón como a, ¿no? sí como uno de, uno de los responsables y también a la empresa no entonces pues bueno es un tema que todavía no no termina después de 14 años y pues veremos qué, qué sucede en octubre y sobre todo es bien importante no dejar de lado que no se lucre con el dolor de las víctimas de, de las de las familiares sobre todo porque son han sido 14 años desde este incidente entonces es bien importante no olvidar esa parte Sí, claro, Así. los familiares también exigen que haya mejores condiciones para todos los mineros en México y no se les deje desprotegidos ni por la empresa, ni por el sindicato, ni ninguna autoridad que trabaje directamente con ellos. De acuerdo. Montserrat, pues te agradecemos mucho. Muchas Montserrat gracias. es nuestra reportera en la sección nacional, así que pues muchas gracias por tu aportación y pues invitamos a los lectores a que lean esta nota. Reportaindigo.com Muchas gracias, gracias Muchas gracias, Montserrat. Pues bueno, si vamos a otro tema, volviendo aquí a la Ciudad de México, luego de que se cancelara la, 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 la manifestación masiva de transportistas, taxistas decidieron realizar una marcha del Ángel de la Independencia al Monumento de la Revolución, donde se registró una riña entre policías y conductores. Asuntos internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya investiga si hubo un abuso judicial. Policial, perdón. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, indicó que también ya se tuvo un acuerdo con los transportistas de la capital por medio de las distintas secretarías de gobierno de movilidad, con lo que deja busque renovar y mejorar el transporte público. Además, la jefa también aseguró que no habrá un aumento a la tarifa, un tema que sin duda alguna pues está bastante polémico. Así es, otro tema que también pues se ha comentado mucho en, en redes sociales y que generó diversas reacciones, entre ellas pues las de la del mismo rector Enrique Graue, el rector de la UNAM, pues fue la propuesta que el que presentó el diputado de Morena, Miguel Ángel Jauregui, eh, pues un, presentó una iniciativa de ley para reformar la ley orgánica de la UNAM, con lo que busca cambiar el método de designación del rector y los directores de las facultades, así como las atribuciones de la Junta de Gobierno de la institución. Eh, al respecto, este Enrique Graue, rector de la UNAM, exigió al Poder Legislativo rechazar de manera inmediata dicha iniciativa y reclamó que a espaldas de los universitarios se pretende incidir en la normatividad que rige a la institución. Eh, pues no deja de haber conflictos. El UNAM ha estado envuelta en diversos escándalos por el tema también de la violencia claro. de género, precisamente, y bueno, casos eh, pues de violencia que se han suscitado al interior de Ciudad Universitaria. Eh, y pues recordemos también que el día de ayer encapuchados tomaron por tercera ocasión la preparatoria 8 en la alcaldía Álvaro Obregón. Este, estas personas cerraron los accesos principales con bancas y mobiliario del la escuela, mientras que estudiantes exigieron continuar con sus actividades y pues 
vemos que también hay escuelas que continúan en paro, este, otros ocho planteles como lo son la Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Facultad de Psicología, la de Artes y Diseño y las preparatorias 3, 5, 6 y 9, así como los planteles del, pues, este, del Colegio de Ciencias y Humanidades, el plantel sur, el oriente y, ah, bueno, el plantel sur y el oriente, que son otros de los planteles que se encuentran en paro de actividades, Nayeli, pues también algo que no ha dejado eh, de, de, de ser noticia y, y, pues bueno, no sabemos en qué momento la UNAM y sus autoridades claro. pues pueden salir de, de todos estos escándalos. Pues ojalá que sea pronto porque sin duda alguna le está pegando al tema de la reputación a la máxima institución pues de educación en este país sobre todo que es la, la UNAM entonces habría que ver qué es lo que va a suceder más adelante y te parece si nos vamos al mundo del arte donde Vincent Van Gogh llegó a la Ciudad de México a través de la, la exposición Van Gogh Alive, esta es la información ¿te parece? ¿vamos a verla? Vamos a verla Creo que Van Gogh es alguien que puede seguir viajando en el tiempo y que puede seguir trayendo y compartiendo todo lo rico de su obra. Esta noche estrellada que nos rodea es, es la capacidad de vivir un sueño, de hacer lo posible, de soñar con él. Y qué mejor que a través del arte, ¿no? Y qué mejor que a través de estas pantallas, del repertorio acústico, de los, de los aromas de Van Gogh. Me encantaría que esta exposición sea el referente para que los mexicanos hagamos este tipo de proyectos para, traer, para, perdón, para atraer a artistas mexicanos a recorridos como este inmersivos y para crecer la agenda cultural de nuestro país, querida. Es una experiencia completamente inmersiva, es un recorrido libre para que la gente lo conozca, se siente, vaya de pie, haga un recorrido, camine, conozca todos los espacios, pero sobre todo viva la historia de Van Gogh. Se transporte al Café de París, al Café de Arles, al Bar de Van Gogh, puedan viajar en los girasoles. Aquí al lado tenemos toda la reforma de los parques y, y, y jardineras públicas llenas de lirios y girasoles. Queremos que los mexicanos vivan en su ciudad, que salgamos a las calles, que no vivamos en centros comerciales, que lleguemos al cruce de insurgencia reforma, donde todo el mundo cree que hay más tráfico, pero es justo donde más necesitamos tener un proyecto cultural como este que, que de verdad llegue a los mexicanos. Pues ya estamos de regreso, también aprovecho también para mandarles saludos a todos los que nos están escuchando en la Ciudad de México a través de Radio Capital, en Tepic, Puerto Vallarta, Morelia, Torreón, Ixtapan de la Sal, los invitamos también que a través de nuestras distintas redes sociales nos hagan llegar sus comentarios, que nos digan qué les está pareciendo, algún comentario que les quisiera, o algún tema que también quisiéramos platicar, pero, ¿te parece? Hoy tenemos un invitado en el cual, a través de la tecnología, la plataforma Comunidad Feliz, asesora y ayuda a la gente que vive en condominios, a que lleven todo en orden y regla. Por ejemplo, o el pago también de mantenimiento de cuotas vecinales que sin duda siempre son un gran dolor de cabeza. Esta red social ayuda a los jóvenes, pero ¿qué tipo de vivienda buscan principalmente los llamados millennials? Y pues para hablar de este tema está con nosotros Anticulpi, creador y CEO de Comunidad Feliz. Muy buenos días, ¿cómo estás? Por favor, platícanos un poquito acerca de cómo estamos viviendo en este momento pues, la generación millennial de cara al tema inmobiliario, por favor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. O sea, primero que, que todo, cualquiera podría decir que hoy día un millennial busca un departamento pequeño, eh, que, tenga, que sea más o menos económico, en el centro, que no tenga que movilizarse. Pero yo te puedo contar desde mi experiencia. Comunidad Feliz es una aplicación para la administración de edificios y me he dado cuenta que, que hoy día los millennials, a pesar de buscar, ok, un departamento pequeño, pero también la tecnología ofrece muchas amenidades digitales que permiten que la vida en un condominio sea más cómoda. 
desde cómo te relacionas con los vecinos, cómo interactúas con ellos. Claro. Al fin y al cabo, ¿quién no tiene un perro, por ejemplo? Yo sí Ajá. tengo perro. Claro, ¿sí? sí. Y, y a través de Comunidad Feliz tú puedes pedirle a un vecino que te cuide tu perro mientras vas a salir a pasear. O el día de hoy, o sea, ¿quién paga en el siglo, o sea, en el 2020 paga la cuota de mantenimiento en efectivo? O sea, son cosas que uno empieza a pensar... El problema no es solo pagar el efectivo, el problema es que, qué se hace después con ese efectivo. Claro. claro. Eh, Ahora, en ese sentido, pues la convivencia entre vecinos en, en un, de un edificio a veces se puede tornar difícil. ¿Tú cómo consideras que pues esta app precisamente ayuda a que a lo mejor a crear precisamente eso, una, una comunidad feliz, como es el nombre de la, de la aplicación? De ¿no? la misma. Tuviste un punto de por qué pusimos este nombre a la aplicación. Y es porque la mayoría de las comunidades no son tan felices. Y nosotros queremos <risa> cambiar esa realidad de que las personas sí puedan disfrutar de una vida en comunidad agradable. Hay diferencias, siempre hay. O sea, el hecho de tener mascota o tener una serie de otras eh. Perdón, te interrumpamos ¿Qué les parece si vamos a un corte? No se despeguen y volvemos ¿Te parece bien, Anti? Uh -huh. Sí, volvemos, volvemos con, contigo, Anti Muchas gracias Y bueno, pues vamos En un momento Seguimos con él Historias que merecen ser contadas En Índigo Noticias Con Ana María Lomerí Volvimos más pronto de lo que pensábamos, perdónanos, antes estábamos platicando un poco de por qué Comunidad Feliz se llama Comunidad Feliz. Claro, sí, bueno, entonces resulta que los, los vecinos tienen eh, muchos problemas entre sí. Uno, la morosidad. ¿Sabían que el 40% de las personas que viven en, en Ciudad de México son morosas? O sea, las que pagan cuota de mantenimiento son morosas. No, pues es muchísimo. Es, es altísimo, es Entonces, por eso, bueno, ya hay una serie de problemas en que no se pueden mantener los espacios comunes, las áreas verdes, las fachadas. Es triste ver que las fachadas, uno va caminando por la ciudad y están súper desgastadas. Claro. Y lo otro es el tema de cómo los vecinos interactúan entre sí. Siempre hay gente que es más judiciosa y las asambleas, que son las instancias que es para poder solucionar estas cosas, uh -huh. son un desastre. No sé si han ido alguna. Pues sí, bueno. O bueno, mínimo <risa> que, aunque sea nuestro auditorio, también ha pasado seguramente. Sí, seguramente ha pasado por alguna asamblea y, y son todo el mundo está peleando, discutiendo sí. cosas. Entonces, lo que hicimos en Comunidad Feliz fue estandarizar esto con procesos digital. La gente, por las mociones más importantes, pueden votar desde sus, desde sus casas a través de nuestro modo de votaciones bueno, tiene otras cosas para agendar eh, espacios comunes en, en, en el edificio por ejemplo, si yo quiero hacer una fiesta o algo, puedo agendarlo en Comunidad Feliz y ver la disponibilidad ahí mismo Oye, Anti, perdón, me parece también bien importante, ¿cómo ha cambiado la tecnología, la dinámica inmobiliaria y sobre todo en esta generación? ¿Ha sido parte fundamental para que se haga una comunidad feliz? Sí, o sea, yo creo que hoy día la tendencia es hacer edificios cada vez más grandes. Totalmente. Entonces, no es raro ver edificios que tengan más de 100 o 200 departamentos. Entonces, la, la relación entre los vecinos ahí es un desafío. Entonces, mm. esa es la clave, que porque, cómo la tecnología nos puede util ayudar. Exactamente. O sea, estuvo Facebook y ahora, bueno, Comunidad Feliz está focalizado en, en resolver las necesidades de un condominio y un edificio como tal y que entre sus vecinos se puedan poner de acuerdo. De acuerdo. Pues, eh, de acuerdo... Vamos a un corte y regresamos a radio. Vamos a un corte y regresamos a radio. Estás escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias. Historias que merecen ser contadas. Estamos de vuelta con Anti Culpi y pues seguimos platicando sobre esta aplicación Comunidad Feliz. Tú decías que pues es muy difícil eh, pues llevar un orden cuando los condominios son muy grandes. Y yo también quiero preguntarte cómo es posible que pues mucha gente habla que las aplicaciones nos despersonalizan. Yo creo que en este caso sucede lo contrario, ¿no? 
se crea una comunidad. Claro, esto sucede lo contrario, porque no sé si la mayoría de la gente hoy día no saluda a sus vecinos, tratan de alejarse de los vecinos. Uh -huh. claro. Esa es la actitud normal, pero esta app nos ayuda a acercarnos entre nosotros, a conectarnos, a ver qué está pasando en el condominio, si alguien está vendiendo algo, por ejemplo. Y, y una cosa que también hemos visto muchísimo son eh, vecinos que, que están administrando los edificios ellos mismos. Porque se dan cuenta que, que para ahorrar costos y no necesariamente depender del administrador, quieren ellos administrar su nuevo patrimonio. Porque generalmente cuando compras un departamento, aunque sea chiquito, es tu inversión y vas, vas a estar pagándola quizás por 20, 30 años. Y pesa y duele. <risa> Entonces quieren estar involucrados en cómo se maneja el condominio, que los sensores estén funcionando que todas las estructuras estén funcionando correctamente. De Perfecto, acuerdo. Pues, pues eh, Andy, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos saber más de Comunidad Feliz para quienes nos están escuchando? Bueno, tenemos una demo en línea en www.comunidadfeliz.mx donde pueden probar el software si son comités o si son administradores, les va a encantar. Perfecto. Y les va a ayudar a resolver toda su vida. ¿En redes sociales? En Comunidad Feliz. Perfecto, pues ahí te estaremos siguiendo. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Pues vamos Muchas a estar gracias. también pues al pendiente de lo que suceda, bienvenido y esta es tu casa, cuando quieras pues aquí te esperamos para platicar más sobre el tema, bueno te esperan a María que pues, seguramente. Es seguramente va a estar Y aquí. bueno pues en otros temas la Comisión Nacional de Salud de China anunció que hasta el momento el número de muertos aumentó 114, de esas muertes 108 fueron en la provincia de Hubei, con esto el número de muertos en total por este virus se eleva a 2.118. En Japón el Ministerio de Salud también anunció la muerte de dos pasajeros de Princess Diamond, ambos tenían 80 años. De acuerdo, pues ahora vamos a un resumen internacional en nuestra sección Latitud. Latitud Internacionales. Un vuelo comercial sirio aterrizó este miércoles en Alepo, procedente de Damasco, reanudando los vuelos internos entre las dos ciudades más grandes de Siria por primera vez desde 2012. 11 personas murieron y otras tres resultaron heridas de gravedad luego de que se registraran dos tiroteos en Hanau, Alemania, de acuerdo con información de la policía local. El príncipe Harry y su esposa Meghan abandonarán sus responsabilidades como miembros de la familia real el 31 de marzo, informó el miércoles su portavoz. Y desde luego, en otras noticias también, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, du Duterte, rompió las relaciones militares que tenía con Estados Unidos para unirse a China. Escuchemos la información en la siguiente noticia que nos en la siguiente nota que nos tiene preparados. El acuerdo de fuerzas visitantes que permitía el libre acceso de militares estadounidenses a Filipinas ha terminado, luego de que el presidente de esa nación pusiera fin a dicho pacto para crear nuevas alianzas con los gobiernos de China y Rusia. La decisión de romper este acuerdo se originó después de que Estados Unidos le negara la visa al senador Roland de la Rosa, ex jefe de la Policía Nacional Filipina y autor de la violenta guerra que se vive en el país contra las drogas. La decisión de romper el lazo militar con Estados Unidos no es reciente, desde la llegada de Duterte a la silla presidencial en 2016 ya se gestaban dichas intenciones. Estados Unidos y Filipinas mantienen una fuerte relación comercial y de inversión, con más de 27 mil millones de dólares en bienes y servicios comercializados. Antes de concluir este pacto, el secretario de Asuntos Exteriores de Filipinas advirtió que romperlo afectaría a más de 300 ejercicios de entrenamiento conjunto que ayudaban a reforzar las capacidades de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad de Filipinas. Con información de Viviana Abrán, para Indigo Noticias. 
Y pues bueno, muchísimas gracias Viviana Abraham por la información. ¿Qué es la seguridad social y para qué nos sirve? Y como la verdad es que nosotros a veces tenemos un poco de dudas en este tema, está con nosotros la doctora Yamile Moncada, quien nos va a hablar de la seguridad social y cuáles son los principales desafíos o de qué forma también podemos acceder a ella. Muy buenos días, doctora. Bienvenida. Muchísimas gracias. Muy buenos días a ustedes y a todo el auditorio. Y bueno, como bien lo comentan, la seguridad social es un beneficio enorme que nos otorga el Estado a todas las mexicanas y mexicanos para la subsistencia del ser humano como tal, ¿no? Uh -huh. El acceso a la salud, el acceso a, a la atención médica, accidentes de trabajo, enfermedades generales, maternidad, orfandad, en caso de que llegara a faltar el que lleve el sustento económico en casa, ¿no? Entonces, la seguridad social está consagrada como tal en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tanto en el artículo primero constitucional como en el 123, donde claramente refiere que hay institutos hoy por hoy de seguridad social que surgieron eh, el IMSS en 1943, de hecho acaba de cumplir recientemente 77 años, claro. donde se nos otorgan estos beneficios a los cuales todos los ciudadanos mexicanos tenemos acceso, ¿no? Y el prevenir cualquier contingencia que se pudiera llegar a presentar a lo largo de nuestra vida laboral y eh, estar protegidos con estos grandes beneficios que hoy contamos, ¿no? De acuerdo, hay, hay una cuestión que pues bueno, la seguridad social siempre es un tema, sobre todo lo que en, lo, en su relación con las personas pues que trabajan, precisamente por el acceso al Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿en qué momento se encuentra esta institución y pues cuáles son también pues los principales desafíos que, que tiene la, la dependencia y pues también los mismos trabajadores mexicanos? Porque pues sabemos también que mucha gente no tiene acceso a, a la seguridad Así social. Así es, ¿no? y fíjense que es una hermosura la seguridad social porque el instituto creó distintas modalidades de aseguramiento que se adecúan a las necesidades del ciudadano y les hablo que esto fue diseñado desde 1917, ¿no? O sea, no es algo que sea reciente, inclusive eh, prevían la independencia de trabajadores independientes del ámbito urbano, que hoy por hoy es algo que se llega a dar eh, eh, la visión que se tuvo, ¿no? Hoy por hoy hay muchas personas que desde casa, con el celular o con todas estas herramientas eh, electrónicas que tenemos, se previó desde hace muchísimos claro. años el poder contar con distintas modalidades de aseguramiento y no precisamente la que hoy conocemos, que es estar directamente con un patrón, ¿no? Que es la más común, la más conocida. Uh -huh. Si no hay en total hay 20 modalidades de aseguramiento que el instituto diseñó justamente con la intención de proteger a las ciudadanas y los ciudadanos ante cualquier contingencia, ¿no? Y les hablo desde poder tener acceso a primero, segundo, tercer nivel de atención médica, el poder contar con la prevención de enfermedades, el que eh, hay veces que a consecuencia de tu actividad laboral puedes llegar a tener accidentes o enfermedades claro. que se originan de la actividad laboral, el hecho de que pues eh, quienes somos mujeres en algún momento pasamos por la maternidad, contar con ese respaldo de que, bueno, no no pasa nada, sigues obteniendo el recurso económico y eh, atender lo que más amamos, que es la familia. Y la seguridad social no nada más prevé el dar este respaldo al trabajador, sino también a sus beneficiarios, a sus familias, en un momento determinado que llegara a faltar, el contar con una pensión. No nada más, todos ubicamos la pensión como hasta los 60 años, ¿no? Y lamentablemente, para bien o para mal, se puede llegar a presentar desde el primer día que yo entro a trabajar para bien o para mal, puedo tener un accidente y desde ese momento contar con el recurso económico. De acuerdo, doctora, eh, pues muy interesante la, lo que usted nos comenta. Eh, vamos a hacer un enlace hasta Veracruz con Ana María Lomelí. Buenos días, Anita, ¿nos muy escuchas? buenos días, ¿cómo estás, Anita? Hola, ¿cómo están, Nayeli y Eduardo? Gracias. ¿Cómo está, doctora? Qué interesante tema, la verdad. Gracias por acompañarnos a la doctora Yemile Moncada. Vamos a estar platicando con usted 
cada semana porque yo creo que es un tema, la seguridad social, en el que tenemos que insistir. Muchísimas gracias, empezamos este jueves y yo les platico que por fin llegamos aquí al aeropuerto Heriberto Jara, del puerto de Veracruz. Debimos de haber llegado a las 7 y 20, pero un pasajero se, se sintió mal, así que estuvimos esperando que llegara la ambulancia y, y que lo pudieran trasladar. Y después ya saben que no hay manera de salir rápido. Entonces, bueno, finalmente salimos, ya llegamos, nos vamos a gusto enlazarnos. Curiosamente, ahora que venimos al puerto, vamos a trabajar en Laguna Verde, en un programa especial, del cual le contaremos historias que merecen ser contadas, pero también ayer empezó el carnaval, y fíjense que se esperan un millón doscientos mil habitantes. Más de cuatro mil elementos participarán en el operativo de seguridad, y la verdad es que el aeropuerto está repleto, es uno de los carnavales más grandes y mucho más importantes de nuestro país. No sé cómo andemos de hora, Nayeli, Eduardo, ustedes platíquenme en qué minuto vamos, porque aquí no veo. <risa> vamos, eh, son las 8.56, Anita, tiempo del centro de México. De... Justo a tiempo, pues muchísimas gracias, yo solo quería saludarlos, me despido desde este puerto, y mañana, primeros días, estaremos en tiempo y forma a las 8 de la mañana, tiempo del centro de México. Saludos a Jalapa, que nos escuchan a través de la estación Pirata, en el 103.3 de FM, y pues ya tendremos mucho que compartir mañana. Gracias a Yeli, gracias Eduardo y a todo el equipo de Indigo Noticias. Muchísimas Hasta gracias, mañana. Anita. Muchísimas gracias, gracias a ti, Anita, y saludos a, pues, a todos nuestros amigos jarochos, a todos los que nos todo, escuchan. Pues muchos, muchos saludos para ustedes. Seguimos para acá ustedes. con la doctora, todavía tenemos un tiempo para seguir platicando. Doctora, también platicaba puntos bien fundamentales sobre lo, los beneficios que nos brinda tener este, seguridad social. Sin embargo, en México, al hacer un balance, ¿cómo estamos? ¿Cómo sería una evaluación general en México? Bueno, la seguridad social en efecto ha atravesado por diversos cambios que si bien eh, nosotros nos involucráramos en, en conocer las bondades que tiene la misma, sería eh, una, un, una sumatoria de beneficios que podríamos llegar a, a, a obtener. Es un hecho que en la actualidad hay algunas cosas que han afectado, eso eh, es indiscutible. ¿no? Do doctora, este, se si nos está terminando el tiempo, pero agradecemos claro. mucho su presencia y más adelante pues seguiremos platicando claro con sí. usted sobre Cada este tema. La vamos a tener por acá, no se pierdan por favor sus intervenciones y por acá están Y a todos los que nos ven y nos escuchan, les agradecemos mucho este su atención eh, pues a nombre de Ana María Lomelí Titular yo soy Eduardo Buendía, muchas gracias Yo soy Nayeli Mesa y nos vemos mañana, muchísimas gracias por todo. Hasta mañana, gracias Escuchaste a Ana María Lomelí en Índigo Noticias. Historias que merecen ser contadas. Acompáñanos de lunes a viernes en Índigo Noticias.